0: Ganz Deutschland ist in den Ferien, ein anstrengendes halbes Jahr liegt hinter uns und es war viel los im Digitech-Podcast. In den kommenden beiden Wochen nicht, dann macht auch Digitech einmal Ferien. Aber wir blicken zurück auf das, was im vergangenen halben Jahr technisch in der IT-Industrie in der künstlichen Intelligenz an Themen spannend war und blicken auch ein wenig voraus, bevor wir uns in die Sommerpause verabschieden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer hochsommerlichen Folge des FAZ Digitech podcasts äh, mit Blick auf den Spezialcharakter heute mit dem Stammteam Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ und lieber Alex, Als wir uns heute über die Themen unterhalten haben, hast du vorgeschlagen, dass wir einmal Bilanz ziehen. Das machen wir später. Und dann äh, wolltest du dich aber gerne eingehend ähm, und anfangs mit einer Frage beschäftigen, die mit deinem Spezialthema Künstliche Intelligenz zu tun hat, nämlich, ähm, lass es mich so formulieren, aber du kannst mich dann auch gleich in der dir eigenen Art korrigieren, wenn ich das wieder falsch auf die Latte (lacht) bekommen habe, ähm, äh, was künstliche Intelligenz mit gesundem Menschenverstand zu tun hat oder vielleicht auch mit der Frage, sich befassend, warum KIs eigentlich nicht denken können. Können KIs nicht denken?
1: Ähm, Das ist eine interessante Frage und eine spannende und die tatsächlich... Zumindest die beschäftigt mich jetzt wieder mehr, als sie es mal eigentlich so im letzten Jahr ein bisschen getan hat und, und auch davor, weil wir ja eine Phase hatten, die wir auch ausführlich beschrieben haben, dass wir sehr viele Erfolge in, in, in diesem Bereich eben hatten unter dem, was so Schlagworte Deep Learning künstliche neuronale Netze, dass man eben so Systeme hat, die plötzlich halt Sachen können, die KIs vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht kannten und dass die dann Suchmaschinen, Einkaufsempfehlungssysteme oder Programmempfehlungssysteme oder Spracherkennung, Übersetzung, Bilderkennung, alles mögliche, also so Sinnesorgane, die wir haben, aber auch so manche wichtige Denkleistungen und und von Schachspielen oder Go-Spielen will ich da gar nicht reden, dass sie da jedenfalls halt besser geworden sind und und erstaunliche Erfolge eben hatten und dann habe ich so gedacht eine Weile na ja gut das geht jetzt erstmal so weiter und jetzt werden halt alle Unternehmen in allen Branchen anfangen sich ähm, damit zu befassen und es in ihre Produkte und Prozesse einbauen und dann ist ähm, jetzt was ähm, nicht ein einzelner Schritt passiert aber es gibt eine ganze Reihe von ähm, jetzt neuen KI-Modellen die so über das letzte Jahr jetzt zwölf Monate entwickelt wurden die noch viel größer sind die einfach mit noch viel mehr Daten ähm, trainiert wurden mit noch mehr Rechenleistung und dann gibt es so eine Größe, die man da immer nennt, die ähm, ähm, Zahl der sozusagen Schalt, Schaltstellen, an denen man so ein Modell konfigurieren kann, die in die hunderte Milliarde mittlerweile geht und die können zum Teil Texte wirklich, zumindest würden wir es, wenn es ein Mensch machen würde, sagen, interessant schreiben, die können Fragen klug beantworten, mit Kontext auch ähm, beantworten, die können Bilder sinnvoll zuordnen, die können auch jetzt Sachen gleichzeitig, also die können Bilder erkennen und die können mit Text umgehen. Das ist ja auch was, was so frühere KIs so nicht konnten. Die konnten, oder die, wo man diese Erfolge hatte, die konnten halt was weiß ich, zum Beispiel nur Schach spielen und waren dann einfach nur im Schach, dafür Weltklasse, aber die konnten nicht mal sagen, wie spät es ist. Und jetzt kommt man in so einen Bereich mit Modellen, wo die jetzt, Sachen noch besser können und mehrere Sachen können und mit Texten oder sowas zum Beispiel allgemeiner umgehen können. Dass jetzt so neu die Diskussion entstanden ist, ja, ähm, allgemeinere künstliche Intelligenz kommen wir da jetzt langsam hin, werden die doch uns jetzt vielleicht ein Stück weit ähnlicher, geht es vielleicht doch schneller als gedacht. Und das finde ich interessant einfach. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Modellen, die heißen Lambda, Gato heißen die von DeepMind oder OPT von. Meta, also die einschlägigen Konzerne und ähm, Anbieter GPT-3, die sind dann die, die damit ähm, so rausgekommen sind. Und das ist was, was ich mich jetzt momentan ein bisschen was, wo ich zumindest dann auch viel drüber lese. Aber
0: das ändert doch nichts an dem grundsätzlichen Problem oder an der Tatsache, wenn ich das vielleicht sogar so benennen darf, dass ein Computer in unserem Sinne überhaupt nicht denkt. Computer und Menschen denken nicht auf die gleiche Weise oder aber auch, anders ausgedrückt, ein Computer denkt gar nicht. Er führt algebraische Operationen aus, präziser als du und ich und die allermeisten anderen. Ähm, Schneller auch, aber ähm, es ist eine perfekte Simulation. Ja, die Frage ist, was halt du machst, wenn du denkst? Ja, also bestimmt keine Algorithmen. Machst du dann was anderes? (lacht) Ja, ich mache was anderes. Ich mache was anderes, weil ähm, wenn du dich für eine Internetseite registrierst und deine E-Mail-Adresse eingegeben hast, dann kommt oft eine Abfrage mit Bildern. Wie viele Ampeln sehen Sie hier? Wie viele Straßenschilder sehen Sie hier? Klicken Sie bitte die Felder an, auf denen LKWs zu sehen sind. Und ganz offensichtlich haben ja äh, diejenigen, die das in ihre Webseite programmieren, sich dabei was überlegt. Nämlich, dass diese scheinbar idiotensicheren Sachen, ähm, die uns ziemlich trivial erscheinen, nämlich exakt von einer KI mal eben nicht erledigt werden können und das heißt ganz offensichtlich denken wir Menschen ja dann doch anders um das mal an dem Beispiel klar zu machen. Es ist schon richtig, dass in der Tendenz gilt, gerade
1: wenn man so über Deep Learning spricht, dass was Menschen leicht fällt, Computern schwer fällt und was Menschen schwer fällt, also hochkomplizierte Rechnungen jetzt im Kopf durchzuführen, dann Computern leicht fällt, die das eben können. Das ist schon richtig oder wenn es um sowas geht wie Du kannst man mit Robotikern zum Beispiel reden, alleine und sowas wie, dass ein Roboterarm ein Ei richtig greift und hochhebt, ohne dass es kaputt geht und überhaupt trägt und so. Das ist natürlich für so immer noch einfach, das sind schwierige Sachen. Aber ist, wenn du ähm, die Parallele dazu ziehst, dass wir ähm, als Menschen eben auch die Umwelt über bestimmte Sinne wahrnehmen, wir sehen sie halt. Wir riechen sie, wir hören, was so um uns rum los ist. Und die Eindrücke, die wir da wahrnehmen, setzen sich ja in unserem Gehirn dann zu bestimmten Dingen eben zusammen. Also wir ähm, sehen bestimmte Sachen und ähm, sagen dann, okay, jetzt sehe ich halt eine Ampel. Das ist eine Ampel, weil, aber warum ist das so? Weil ich mal auch gelernt habe, na ja, eine Ampel, die hat eben drei verschiedene Lichtfarben da drin, Rot, Gelb und Grün oder eine Fußgängerampel halt nur Rot und Grün. Und dann, ähm, und die typischerweise, die geht, die, hängt also halt steht halt so neben der Straße an so einem Pfahl dran gebaut oder ragt dann über die Straße hinüber. Das sind aber Sachen, die wir eben auch gelernt haben. Oder wenn ich ein Tier sehe, was grau und groß ist und was ein Rüssel hat und zwei große Ohren, dann komme ich halt drauf, dass es ein Elefant ist, aber nicht, weil ich irgendwie von Geburt an weiß, ach, na klar, das ist ein Elefant und so, sondern weil ich halt bestimmt mir das halt gemerkt habe. Ich habe halt Bilder von Elefanten gezeigt bekommen oder bei im Zoo als Kind. Und meine Eltern haben gesagt, so, das ist ein Elefant. Und dann habe ich mir den eine Weile angeguckt. Und irgendwann war ich dann in der Lage, naja, ich kann das halt selbst erkennen, auch wenn ich ihn plötzlich halt von der anderen Seite sehe oder nur von vorne oder nur, wenn ich den Rüssel sehe, kann ich plötzlich dann sagen, na ja, das ist eben ein Elefant. Und das sind sozusagen der Ansatz, wie wir vermutlich eben lernen, so das, was wir darüber wissen als Menschen und wie das eben im Deep Learning gemacht wird, der ist offensichtlich so ganz, ganz grundverschieden nicht. Und dann ich, was so ein Punkt ist natürlich immer, dass so diese ganzen Begriffe, deswegen kann man da auch so schön drüber streiten, wie Denken, wie Intelligenz, auch wie Künstlich, das sind Begriffe, die sind nicht klar definiert. Darauf konnte sich die Welt noch nie einheitlich einigen, was eigentlich das jeweils genau sein soll. Deswegen kannst du immer sagen, naja, das ist intelligent oder das ist intelligent. Ein bisschen schwer tue ich mich oder was ich nicht so so zielführend finde, ist, wenn man dann sagt, naja, die, die ähm, simulieren das nur. Weil was heißt denn simulieren? Entweder du bist es halt, du hast eine bestimmte Kompetenz oder du hast die halt nicht. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich simuliere jetzt so gut Schach zu spielen wie Garry Kasparov, indem ich das halt einfach mache, dann habe ich halt gerade in dem Moment einfach so gut gespielt wie er und fertig. Ja,
0: nun könnte man aber sagen, dass da Algorithmen tatsächlich ausgeführt werden, aber eben menschliche Vernunft, äh, menschliche Überzeugung, emotionale äh, Einstellungen und auf der Grundlage ein Weltbild zu entwickeln, das ist für einen Computer ja schon schwierig. Sagt dir Kurt Gödel etwas? Ja. Ja. Von Kurt Gödel gibt es ein Theorem. Nämlich das Theorem der Unberechenbarkeit. Und ähm, das sagt aus, dass die Welt der logischen und mathematischen Strukturen insgesamt eben nicht algorithmisch strukturiert ist, sondern dass es wahre logische und mathematische Sätze gibt, die in dem Sinne nicht berechenbar sind. Und daran müsste doch jede künstliche Intelligenz scheitern. Und das kann auch sein... Es ist auch was, was zum Beispiel auch Jürgen Schmidhuber
1: schon mal bei uns so beschrieben hat oder dann auch gesagt hat, dass da es eben Grenzen gibt für Computer, die da schon übrigens relativ früh festgestellt wurden von Gödel. Also da gab es ja noch alles andere als Computer, wie wir sie heute kennen, als er das formuliert hat. Die Frage ist ein bisschen, was daraus folgt, dass das so ist, was es das heißt, dass sie sozusagen nicht alles und so bis ins Letzte können. Denn wenn wir es wieder mit uns oder an uns messen, wir können ja auch nicht alles bis ins Letzte und alles in jeder ähm, Leistungsstufe. Wir, was ein bisschen damit reinspielt, ist so ein bisschen, dass wir dass wir Computer messen an dem, was so die besten Menschen können in den Bereichen. Aber wenn wir es auf uns selbst fokussieren, wir sind ja selbst auch nicht in allem gut. Wir können manches gut aber vieles, wenn wir ehrlich sind, das erledigen wir absolut durchschnittlich. Dafür brauchen wir auch keine Spitzenleistung. Ich muss ja nicht, um um erfolgreich Auto zu fahren, muss ich ja nicht wie, wie, wie ein Formel-1-Weltmeister fahren können unter Extrembedingungen. Oder um mal Skifahren zu gehen, muss ich auch nicht wie ein Alpin-Goldmedaillengewinner fahren können. Und um, was weiß ich, also du verstehst, was ich meine. Die ich, Für vieles reicht es ja, Fähigkeiten zu haben, dass wir schon sagen, so verhalte ich mich gut, erfolgreich. Oder es ähm, bringt mich weiter im Leben, die absolut durchschnittlich sind. Und da ist die Frage, ob das nicht Sachen sind, die eben Stück für Stück Computer auch in einer allgemeineren Art und Weise können. Hm. Was ich aber zugebe und was mich jetzt auch jüngst gereizt hat, da verweise ich auch gerne drauf. Ich habe einen Gastbeitrag ja auch auf unserer Digitech-Seite veröffentlicht von zwei Forschern aus Nordamerika, Ron Brachmann und Hector Levesque, die ein Buch geschrieben haben über ähm, Common Sense, gesunden Menschenverstand und die Frage, was, wie KI den kriegt und so. Denn das war es, was, was mich dann da schon beschäftigt hat, wo du ja auch gerade vorhin gesagt hast, die haben so ein Weltmodell und so. Wir haben tatsächlich so eine gewisse Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Die es uns ermöglicht, dass wir relativ spontan, ohne viel nachzudenken, viele Sachen machen und auch viele, viele Lücken einfach füllen. Wir haben zum Beispiel, wenn ich hier bei uns durchs Haus gehe, in der FAZ, so von, von Flur zu Flur und dann gehe ich durch eine Tür und ich denke da nicht bewusst so, Alexander, jetzt bitte stehen bleiben, bitte nimm jetzt die rechte Hand, bitte geh mit der Hand zur Türklinke und drück die Türklinke runter, sondern ich mache das einfach im völlig unterbewusst. Ich laufe einfach hier weiter ja, genau, da, da, das, und mache das einfach. Das bindet
0: keine Kapazitäten
1: hoffentlich ja. nicht genau und und ich kann ich kann auch auf unvorhergesehenes sozusagen relativ spontan eben reagieren wenn ich eben hier weiter langlaufe und ähm, plötzlich da kommt jemand hier reingelaufen oder es ist hier was liegt hier was im Weg oder steht ein Mülleimer oder sowas rum denn ich kann relativ spontan halt um den dann drum rumlaufen oder
0: dem ausweichen oder ja, irgendwas und das ist quasi deine Alltagsintelligenz wo, Ganz wo genau. die halt Schwächen haben und dann ist da aber noch was du gehst einmal durch diesen Flur und navigierst ihn im Raum. Und während du da aber durch diesen Flur gehst, ist passiert noch was anderes. Du hast nämlich eine Intention, warum du da durchgehst. Ganz du genau. Du hast deinen Geist auf irgendetwas gerichtet, was du vielleicht gar nicht heute abschließend erreichen möchtest, sondern was du auf einer viel höheren Ebene damit erreichen möchtest, dass du über diesen Flur gehst und ein Ziel verfolgst. Da könnte ein Computer auch gewisse Schwierigkeiten mit haben. Das stimmt, ja und nein. Da würde ich zuerst sagen, okay, das ist aber
1: jetzt nicht eine Frage von Intelligenz, ob jemand ein Ziel hat, weil, was weiß ich, Bakterien, Viren, Ameisen, viele Lebewesen haben natürlich Ziele und Absichten mit dem, was sie da machen, das ist jetzt nicht automatisch damit verbunden, dass du da unbedingt Intelligenz haben musst, nur weil du eine bestimmte Intention hast. Ja, die kannst du einfach haben. Aber es ist aber natürlich ein Unterschied zu vielen Computern, die keinen in dem Sinne Lebensziel für sich haben, weil die keine Persönlichkeit so haben natürlich. Das ist vollkommen klar. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst mittlerweile Computern, du kannst ihnen, mathematisch gesagt, so eine Art Optimierungsfunktion, kannst du ihnen unterlegen. Mm. Du kannst so einem Programm sagen, optimiere bitte deine... Wenn es ein Computerspiel spielt oder wenn es eben Schach spielt, du sollst bitte möglichst oft gewinnen. Ja, ja. Zieh bitte so die Züge. Dass er dann lernt. Ja. Genau, dass er dann lernt, wie das halt geht. Und wenn du das, wenn du das wiederum vergleichst, du gibst dem Computer ein Ziel ein, so ein, da kannst du zumindest, gibt es zumindest natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten zu dem, was wir halt machen. Wir haben auch ein bestimmtes Ziel, vielleicht, und das ist manchmal bewusst formuliert, manchmal ist es gar nicht so bewusst formuliert, aber wir verhalten uns dann eben entsprechend und und versuchen unser Verhalten natürlich daraufhin auch, so gut wir es können, halt zu optimieren. Wir machen zumindest dann, wenn wir ein wichtiges Ziel haben, was uns selbst sehr wichtig ist aus irgendwelchen Gründen, dann unternehmen wir zumindest selten dann aktiv und bewusst etwas, was dem zuwiderläuft. Hm. Und so kann man schon sagen, okay, wir haben die halt diese Ziele, wir haben halt vielleicht halt viele Ziele natürlich. Wir haben nicht wie ein Computer dann dafür sagen, okay, gewinne möglichst viele Schachpartien, sondern wir haben ganz viele Ziele, wir möchten gesund bleiben, wir möchten... Ähm, glücklich in unseren Familien zusammenleben. Wir möchten ähm, hat die ganze Reihe auch ähm, nicht nicht ähm, arm sein, dass es uns ähm, gut geht insgesamt. Also wir haben natürlich eine Vielzahl von Zielen, aber die wiederum die gibt's dann und dann verhalten wir uns halt darauf hin. Und es ist nicht, ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass du halt auch du kannst natürlich auch computerprogramm Ziele grundsätzlich erstmal vorgeben und dann halt sagen, okay, kannst du sie auch so software Softwareseitig eben einrichten oder mit der entsprechenden Hardware ausstatten, dass sie die auch erreichen können, selbstständig. aber das, also darin wird es nicht
0: scheitern. Aber die Macht, das zu tun, gibt diesen Rechnern, diesen Computern, die ja nicht sind als ein Haufen ähm, physikalisch beschreibbarer Gegenstände, da immer noch der Mensch.
1: Ja. ja. Wir bauen sie natürlich bislang. Die Frage ist, ähm, können irgendwann Computer andere Computer bauen? Hm. Was mich an der Diskussion. Eben interessiert, und das merkst du jetzt schon bei dem, was wir sprechen, die die ganze Diskussion über KI war immer schon auch eine, eben nicht nur über KI, sondern es ist immer auch eine Selbstvergewisserung gewesen, was sind wir eigentlich? Was macht uns eigentlich aus als Menschen? Wann verhalten wir uns denn intelligent? Was ist denn das Besondere an uns? Warum sind wir denn so toll als Menschen und so viel anders und toller als so die anderen Dinge, die es auf unserer Welt gibt? Und das schwingt natürlich da ständig mit rum, weil die immer... Du kannst ja auch zum Beispiel sagen, ich mache jetzt eine KI und mache einfach Programme, die möglichst kompetent sind. Aber natürlich ist ist implizit bei vielen drin oder viele interessieren sich halt dafür, wir wollen wirklich mal dieses menschliche Gehirn. Wir wollen wirklich ungefähr das können, was das kann,
0: weil das uns halt so fasziniert, weil wir uns halt fragen... Gut, aber davon sind wir meilenweit entfernt, weil der Mensch besteht halt aus Hirn und Herz. Ja, das stimmt. Das spielt eine Menge Chemie eine Rolle, die dafür sorgt, dass das halt unheimlich viele... Zwischenstadien einnehmen kann, von denen ich nicht weiß, ob ein Quantencomputer sie abbildet. Ja, das kann, weiß ich auch nicht. Zur das Zeit. weiß ich
1: auch nicht. Wir sind natürlich ja. naturwissenschaftlich auch daran, vieles, was wir heute ähm, ja. Emotionen, Gefühl und so weiter Werte nennen, auch zu versuchen aufzulösen in naturwissenschaftliche Zusammenhänge und dann zu sagen: Na ja, der ist jetzt so, weil da laufen halt gerade eben diese diese und jene chemische Reaktion läuft halt ab. Deswegen hat derjenige halt Angst oder freut sich oder ist ähm, in einem anderen Zustand und und das ist, aber das macht sozusagen, das macht das Ganze so ein bisschen aus und deswegen fand ich auch diesen Beitrag jetzt oder fand ihn auch, auch eben interessant und auch das, das dazugehörige Buch, dass man sich da, dass sie sich da halt nochmal vergewissert haben, okay, was ist ein Unterschied von uns und dann kann man ja auch wieder schreiben, aber ist das nicht doch auch was, was man lernt, haben auch nicht wir diesen spontanen Umgang mit vielen auch neuen Situationen nicht auch eigentlich mal erlernt, weil wir halt als kleine Kinder wenn du das mal hochrechnest, eben den ganzen Tag unendliche Mengen an Daten konsumiert haben. Wir haben einfach so viel rumgeguckt, so viele Worte gehört, so viel gesehen. Die Frage ist ja wirklich, wenn du, also die, das sozusagen das Faszinierende ist, da kommt so ein Baby auf die Welt und es kann erstmal nicht ähm, sprechen mit dir, es kann sich nicht verständigen und so weiter. Und dann lernt es so viele und auch so unterschiedliche oder ist auch so unterschiedlich oder so, so flexibel, ne? Es ist ja, wenn du mal guckst, an welchen Teil, wie anpassungsfähig wir sind als Menschen. Wir können in, voll, voll, in allen richtig. Klimaregionen können ja. wir irgendwie aufwachsen, uns entwickeln, in allen Kulturen irgendwie lernen, umzugehen mit anderen Menschen und so weiter. Also in verschiedenen Kontexten. Und es ist, und das, sozusagen, das da sagen dann die, 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 die auch ähm, sehr stark eben die Learning propagieren, sagen, okay, das ist offenbar so flexibel, da kann gar nicht so viel vorgegeben sein. Sondern das ist offenbar, hängt einfach sehr stark am Lernen. Und wenn es ums Lernen geht, dann können wir vielleicht, dann sind unsere Programme vielleicht einfach nur zu klein. Und der Schlüssel einfach liegt darin, sie müssen einfach noch größer und größer und größer werden.
0: Ja, also dazu zwei Gegenthesen aus der persönlichen Beobachtung im Aufwachsen meiner Kinder. Erstens kommen die viel fertiger auf die Welt, als man denkt in ihrer Persönlichkeit. Zweitens ist das, was aus ihnen wird, dann natürlich sehr, sehr stark von ihrer jeweiligen Umwelt bestimmt. Man könnte auch sagen, aber es ist eine ganz andere Diskussion, leider auch sehr stark in Deutschland von ihrer sozialen Umwelt, in der sie aufwachsen. Ganz bestimmt aber auch sehr stark davon, wie Mama und Papa emotional mit denen umgehen, auf welche Art und Weise ihnen Dinge erklärt werden, mit wie viel Verständnis, mit wie viel Empathie und so weiter. Und dann fällt das auf einen Boden, der ja auch nicht allein aus Ratio zusammengesetzt ist, sondern der auch von einem Acker der Emotionen durchzogen ist. Und dann kommt da was mal raus, wo ich sagen würde, oh la la, das ist ein echtes neuronales Netz, während das andere ja eigentlich gar keins ist, sondern schlicht und einfach eine Platine. Wo Strom fließt und keine Neuronen. Ja. Ja. Man kann auch sagen,
1: natürlich sind das, habe ich ja auch versucht zu sagen am Anfang, was es heute gibt, von Menschen, also an KI, noch unglaublich weit entfernt. Aber die Beispiele, die du gesagt hast bei deinen Kindern, es hängt auch davon ab, wo sie aufwachsen, was sie von ihren Eltern mitbekommen, wie und so weiter. Im KI-Sprech sozusagen, wie sie trainiert wurden, in Anführungszeichen. Natürlich hängt die Leistungsfähigkeit des Programms auch an den Trainingsdaten. Du hast einen Lernalgorithmus, technisch gesprochen, und du hast Trainingsdaten. Und du siehst ja heute bei KI-Systemen, auch wenn die Trainingsdaten Schrott sind, dann kann auch das Programm nachher nichts. Und es hängt ganz viel davon ab, wie gut die Trainingsdaten sind. Und wenn ich das halt übersetze in das, also es hängt sehr stark davon ab, wie Gut, auch ähm, eben Erziehung und Umfeld und so weiter eben also das Ganze, die verschiedensten
0: Trainingsdaten sind dafür, wie sich Kinder entwickeln. Aber wir haben, du, deine Frau, ich und meine, wir haben eine Intention bei der Erziehung unserer Kinder und ähm, diese Intentionalität kann so ein System meiner Meinung nach nicht abbilden. Die haben keine Persönlichkeit in dem Sinne. Das, das
1: mit genau. Sicherheit. Genau. Ich räume
0: ja ein, dass es da natürlich erhebliche Fortschritte gibt, die, und deswegen reden wir da ja drüber, den äh, intensiven Blick darauf auch im Jahr 2022 noch lohnender machen als jemals zuvor. Wir gucken daher ja im Digitech-Podcast seit seiner Gründung auch ähm, von der ersten Folge an ja. regelmäßig auf die Fortschritte und ja, auch diese. Debatte führt ja vielleicht dazu, dass der eine oder andere die eine oder andere Lust hat, da nochmal genauer hinzuschauen. Ich gebe ja gerne zu, als du heute mit dem Thema auf mich zukamst, dachte ich erst, um Gottes Willen, wie kriegst du das denn jetzt auf die Schnelle hin, dich darüber vernünftig zu unterhalten? Mir hat er beim Buch weitergeholfen. Und an der Stelle wäre es sinnvoll, das mal kurz zu erwähnen. Das heißt, digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz und ist geschrieben von Julian Rümelin und Nathalie Weidenfeld. Das war zumindest für die Vorbereitung auf dieses Gespräch sehr hilfreich, ähm, äh, ganz bestimmt, um bessere Fragen zu stellen. Ähm, und Alex zu noch besseren Antworten als ohnehin schon zu motivieren, Ähm, Die Autoren schließen hier in diesem Kapitel, das ich ihr jetzt auch sozusagen mit äh, zur Begleitung genommen habe, mit einer, sie beginnen es auch damit, schließen aber auch damit, ähm, mit äh, Stanley Kubrick, ähm, äh, Odyssee im Weltraum 1968. Ähm, Da gibt es einen Astronauten, der heißt Dave, und einen Bordcomputer, der heißt Hell. HAL, aber ausgesprochen wie Hell, also Hölle. Und in einer Schlüsselszene versucht Dave, Hell davon zu überzeugen, ihm, wenn man so will, das Leben zu retten durch eine ähm, Tat, die aber aus der Sicht von Hell die ganze Mission gefährden würde und kein Argument fruchtet. Und am Ende bricht Hell das Gespräch, mit den Worten ab, Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts Leben wohl. Ich hoffe, so weit sind wir nicht an dieser <lacht> Stelle. <lacht> genau, weil wir dem Computer noch nicht die Macht gegeben haben, über Leben und Tod zu entscheiden. Oder haben wir es doch schon an der einen oder anderen Stelle? Ja, wir haben es sozusagen im weitesten Sinne
1: haben wir es schon und da würde ich gar nicht jetzt müssen wir gar nicht von KI groß reden aber wenn wir schauen auf wie viel algorithmisch vermessene Impulse wir wir reagieren mittlerweile wie, wie stark wir auf metriken Benotungen reagieren also im im Internet Hinweise auf Rankings die Computer für uns erstellen und ähm, Signale auf Hochrechnungen wie gesund oder ungesund bestimmtes Essen ist wie risikoreich diese oder jene Aktivität ist wie Fitness-Tracker, wie viele Schritte ich gelaufen bin oder nicht gelaufen bin, was das mit meinem Kalorienverbrauch macht. Also an vielen Stellen haben wir, verlassen wir uns sehr stark auf ähm, von Computern erzeugte Metriken, um uns, um uns zu verhalten in unserem Alltag. Und im Wei- also Überleben und Tod, wenn das jetzt dramatisch zuspitzt, also im weitesten Sinne hat es einen Einfluss auf, auf unseren Lebensverlauf an relativ vielen Stellen. Das haben wir heute schon und das ist auch was, was natürlich zunehmen wird. Und das ist jetzt aber wirklich ja noch gar nicht, ich meine, ein Schrittzähler ist jetzt keine KI, aber der macht einfach, das sind ein, zum Teil ganz einfache Berechnungsprogramme oder eben, dass du dir ausrechnen kannst, was, wie viel Kalorien stecken in deinem Essen und dann entscheidest, ach, jetzt esse ich doch davon weniger oder doch davon mehr oder mache ähm, Wettervorhersagen ist auch sowas, ne, die wo du Entscheidungen von abhängig machst, da wird auch gemessen von Satelliten schon auch kommend, okay, die dann eben die Atmosphäre scannen, Daten sammeln und dann halt mit Vorhersagen dann ermöglichen, wie wird das Wetter. Und dann sagst du halt, okay, jetzt fahre ich halt dann dorthin oder jetzt fahre ich dort dann nicht hin, weil das Wetter wird morgen vermutlich schlecht und du richtest deine Lebensplanung dann eben an den Ergebnissen aus, die dir zunehmend eben Computer machen. Und wenn man ehrlich ist, was schon so ist, ist, dass wir, immer mehr dieser Vermessungsschritte eben Computern anvertrauen und aus, und, und, und uns selbst aus immer mehr Schritten auch rausziehen. Also ich glaube, dass das, das kann man glaube ich feststellen schon. Ich meine, das siehst du ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem, ähm, Holger Schmidt und dem Peter Buchsmann neulich da auch gesprochen in unserem Podcast dezidiert genau über künstliche Intelligenz, auch in unserem auch in unserem Beruf haben wir natürlich, lassen wir halt auch ermitteln oder vorhersagen, wie wahrscheinlich ist denn, dass ein Artikel Abos generiert, wie wahrscheinlich ist es, dass er ähm, eine gewisse Reichweite, die relevant ist, für Werbung erzielt und so. Das ähm, lagern wir sowas eben Schritt für Schritt, nicht vollumfänglich, aber halt mehr als vor zehn Jahren, als vor 20 Jahren sowieso lagern wir das an Computersysteme aus und das ist was, was in allen Branchen stattfindet und ich erinnere dann auch noch ein Gespräch, was wir mit dem, mit dem ähm, KI-Experten des TÜV Süd mal geführt hatten hier im digitech podcast als es auch darum ging, er muss jetzt quasi ein TÜV-Siegel machen für KI und dann auch sagte, na ja, die haben halt mittlerweile Fähigkeiten, wenn du halt bestimmte Sachen herstellst, ähm, Maschinenteile oder so, dass die halt von den, von den Kameras oder sowas, was da drin ist, mittlerweile Risse im Material erkennen, die erkennen wir mit großem Auge gar nicht. Wir müssen uns, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann darauf verlassen, dass die eben da drin sind, weil der Computer halt das gesehen hat und gesagt hat. Oder halt nicht, aber wir können es mit unseren Augen, also ohne technische Hilfsmittel können wir das gar nicht nachvollziehen.
0: Also genau, ich habe, während du gerade das ähm, gesagt hast und diese Beispiele genannt hast an meiner Apple Watch, ähm, mal eine Herzrhythmusmessung so, machen lassen, so, ja. um, um festzustellen, ob vielleicht gerade eine Sinusrhythmusstörung, also einen Vorhofflimmern, die gerade diagnostiziert werden kann. Gute Nachricht. Ja, sehr gut. Alles gut, 56 Beats per Minute ist, glaube ich, auch okay für so einen Podcast gerade. Uhr hat aber wohl tatsächlich schon Leben gerettet, weil halt Vorhof Limmern entdeckt worden ist. Und auch das sind ja entsprechende Einrichtungen, permanentes Monitoring. Klar, ist jetzt nicht unbedingt, ja, kann man jetzt überlegen, ist das jetzt Nein, ist noch nicht klar, wie, oder nicht? Keine Ahnung. Das ist noch keine keine KI, aber es ist ein Sensor, der dann wieder mit irgendeinem Algorithmus verbunden ist, der bestimmte Werte hat, der mir was sagt. Ich benutze das jetzt auch ehrlich gesagt, um von dem KI-Thema ein bisschen wegzukommen, weil du ja gesagt (lacht) hast, wir sollten noch über was anderes reden, nämlich was uns in diesem Halbjahr in der Welt der Technik außerhalb der KI und so noch fasziniert hat. Und ähm, ich muss sagen, ich bin stark davon beeindruckt, wie es die großen Alten ähm, der Informationstechnologie, nämlich Microsoft und Apple schaffen, ihr das, was man neudeutsch Ökosystem nennt, immer perfekter aufeinander abzustimmen und zu integrieren. Also in dieser Apple-Welt, die ich jetzt sehr stark privat benutze, das ist geradezu unglaublich, wie diese ganzen Daten, die ich produziere, permanent auf allen Geräten gleichzeitig verwendet werden können und eben dann genutzt werden können mit vollkommen nahtloser Übergabe. Und eben gerade als wir mit dem Podcast angefangen haben, hast, hast du mich auf dem Microsoft Teams System angerufen auf meinem beruflichen Laptop und ich saß bei uns im Newsroom und ich habe dich da angenommen und abgestöpselt und bin dann über unseren Gang gelaufen und in mein Zimmer, damit wir ungestört miteinander reden können und habe dich wieder angestöpselt und bin auf ein völlig anderes Audiogerät gewechselt und das hat alles vollkommen reibungslos funktioniert und ähm, das ist etwas, was Microsoft wiederum grandios hinbekommen hat und das Ganze ist in der Cloud Und ähm, dieses ganze Betriebssystem ähm, ist umgebaut worden. Das kann man natürlich jetzt auch hassen. Zu einem, wenn man es richtig nutzen will, Subskriptionsmodell, weil dieses Office-Paket gehört ja irgendwie mit dazu. Und damit es alles Sinn macht, zahlt man da jetzt monatlich Geld. Genauso wie für Apple die ganzen Dienste Geld bezahlt wird. Und (lacht) ich komme zum Schluss völlig losgelöst von den Endgeräten, die einen ja vielleicht gar nicht mehr so sehr interessieren, hat es inzwischen so für jedermann greifbare, riesige Fortschritte in der Performance, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit von Software gegeben, die uns im Alltag umgibt. Da muss ich sagen, habe ich in diesem halben Jahr des abermaligen Remote-Arbeitens, des Hin und Her zwischen Hybrid, Lockdown, was weiß ich, ähm, häufiger mal gedacht, wow. Ja, Ja,
1: das sehe ich genauso. Das, was ich auch sehe, du kannst es überall nahtloser mit hinnehmen, dich ähm, schneller da umleiten und es ist, ähm, was mir da kam, es gibt ja einen, der, der Mark Weiser hieß, der Mann, der mal den Begriff ähm, ubiquitous computing, ubiquitär, also allgegenwärtiges Computing, geprägt hat, der auch ähm, witzigerweise, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, das Thema war der ersten digitech seite die wir in unserer Zeitung veröffentlicht haben, als wir damit gestartet sind und der ja die Vision hatte. Na ja, und ähm, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dann also die entfaltet hat. Wir werden eine in eine Welt übergehen, in der Computer eben nicht mehr oder Computing nicht mehr was rein stationäres sein wird in festen Köpfen, sondern wir werden es mitnehmen und er hat auch nicht nur ein Handy im Sinn, sondern es wird überall und immer leichter sein und es wird auch intuitiver, es wird irgendwie so zu unserem, zu unserem natürlichen Verhalten mehr passen, dass wir eben auch, weil wenn du es so nimmst, das natürliche Verhalten ist ja auch nicht, dass wir jetzt rumlaufen und den ganzen Tag auf kleine schwarze Kästen gucken, ja, was wir ja aber das haben wir, das, ist, das wir machen das jetzt, weil es bequem ist, aber es ist nicht unsere natürliche
0: Körperhaltung. Und weil natürlich. es zu unserem Beruf ja. gehört. Nein, und zu, zu unserem Beruf ja, gehört. Ja, aber wir gehört. haben
1: halt eher, ist es vielleicht auch mal, dass du sowas halt als Armband an der Uhr trägst, ne, als, als, als Armband trägst, wo, wo schon vor tausend Jahren Leute Schmuck getragen Klar. haben oder sowas. Oder dass ja. du eben. Ja, das ist ja mit so einer Smartwatch auch der Fall. Genau, dass du das halt hast oder dass du halt heute im, im Raum stehen kannst, dass du schon überhaupt Computer mit Sprache bedienen kannst, dass du in einem Computer sagen kannst, so schreib bitte mal das, 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 das. du kannst ja Nachrichten, musst du gar nicht mehr schreiben, du kannst ja diktieren auch und dann werden sie abgeschickt heute zum Beispiel, das ist ein natürlicherer Umgang als, wir Menschen sind ja nicht sozusagen natürlich darauf erstmal ähm, erstmal getrimmt, dass wir auf Tasten drücken, wenn wir, Worte aus oder Text austauschen wollen, sondern wir reden, deswegen haben wir einen Mund, wir reden halt dann damit und so. Und das wird auch vom Computer. Sprache so Und Das wird ja. halt immer mehr und immer mehr übernommen. Und bis hin jetzt dahin, dass wir jetzt ja diese Diskussion auch haben um ähm, Metaverse oder immer mehr Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt da reingehen, weil natürlich das auch am Ende die Fortsetzung zum Teil eben dann davon ist, weil die Leute halt sagen: Okay, auch so eine Maus, die wir halt noch am Computer haben oder eine Tastatur, naja. Haben wir jetzt noch, aber mal gucken, eigentlich so, wir würden ja lieber direkt und anders damit irgendwie hantieren oder kommunizieren, als da auf diese Knöpfchen zu drücken oder die Maus eben in der Hand zu halten und da rumzufahren und das was, wo sie halt dann auch dran sind. Und was hat das Zusammenspiel, Datenverarbeitung, Der kommt dann vieles zusammen, KI, Sensoriken, also Sensoren, die, die ähm, besser werden und die, die omnipräsenter sind, Bei allen Gefahren, die wir dabei auch haben, aber die im Prinzip in diese Richtung am Ende laufen, dass wir da, dass du es in Zukunft sogar, wenn wir das jetzt in fünf Jahren, wenn du sagen müsstest, wie bequem es ist, von einem zum anderen Ort zu wechseln, es wird noch viel bequemer werden für dich. Du wirst es gar nicht mehr mit einem Kopfhörer jetzt brauchen, wie wir sie aufhaben. Vermutlich, du wirst, ähm ja wer weiß, du wirst auch vielleicht nicht mehr so einen Bildschirm haben müssen. Es wird... Das wäre eine ziemlich feste Weg, es wird zunehmend
0: immer, immer bequemer werden, wenn wir das wollen. Ich höre bei dir raus, dass jetzt in diesem halben Jahr auch die zunehmende Beschäftigung mit diesem äh, Metaverse-Begriff auch wichtig war, was ja auch auf den Veranstaltungen, die es ja wieder gegeben hat, DLD oder so, war das ja auch ein viel größeres Thema. Früher war es gar keins, die Menschen versuchen zu verstehen, was damit überhaupt gemeint ist, ja. ja. interessiert mich, ist auch was,
1: was ich hatte. und Weil ich habe das sind, und das sind so Sachen, ich meine, das er man halt auch durch die Pandemie und wie viele Sachen dann auch so mehrere Seiten haben, ne? Du sagtest erst, hat man gesagt, okay, Pandemie, die hat uns isoliert, wir haben viel Kontakt verloren oder es sind stark eingeschränkt worden, durften uns weniger bewegen, konnten uns viel weniger treffen und so persönlich austauschen. Und das ist richtig. Und es stimmt. Es gibt aber auch, ähm, den Effekt, dass wir uns mit manchen Leuten, die wir seltener getroffen haben, plötzlich mehr ausgetauscht haben. Weil wir halt alle angefangen haben, ja, das plötzlich offen. Videokonferenzen zu machen. Und dann eben Leute auch angefangen haben, sich da nicht 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 beruflich nur zu verabreden natürlich, sondern sie haben es auch privat gemacht und sich dann mal mit einem Glas Wein davor gesetzt oder einer Flasche Bier oder sowas, um einfach mal ein bisschen zu plaudern und sich auszutauschen. Und das geht eben dann auch. Und du kannst dann plötzlich, haben die dann Leute, also Leute getroffen, die die sie sonst vielleicht einmal im Jahr sehen oder zweimal im Jahr, weil sie da eigentlich immer viele hundert Kilometer hinfahren und jetzt haben sie sie plötzlich alle paar Wochen und immer mal und spontan abends und so. Und wenn du das nimmst, eben diese Erfahrung, naja, Videokonferenz und du sagst, Videokonferenz ist mir aber zu wenig, ich möchte es jetzt noch ein bisschen persönlicher. Und dann kommt, also da wundert mich nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, hey, dieses Treffen, Dieses Videokonferenztreffen, ich will das einfach in einer persönlicheren Atmosphäre ermöglichen, dass ich vielleicht das technisch hinkriege, dass jemand wirklich den Eindruck hat und keine Ahnung, ob wir das und wie gut wir das dann hinkriegen irgendwann mal, aber dass ich wirklich das Gefühl habe, ich könnte mich mit dir auch treffen, sitze auf einer Couch und habe das Gefühl, du sitzt mir auf der Couch gegenüber und wir reden dann mal so miteinander und vielleicht sitzt du in echt dann 10.000 Kilometer weg und wir machen das. Also
0: das finde ich schon... Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil ne, wir soll ja auch mal so ein bisschen auf die Zeit achten bei diesem Podcast.
1: Auch das noch.
0: Um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich kam aus dem Newsroom in... Ich Ach, muss du musst ja, ja jetzt zurück, ja. 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 das es ist wieder, ist, ist, wieder ist, ist. zurück. Das wird ja sicherlich auch so sensationell gut funktionieren, rückwärts wie eben gerade vorwärts beschrieben. Nein, jetzt der Punkt. 5G ist da. Das fällt auch auf. Also, es hat jetzt noch nicht jeder ein Handy, dass das kann, aber immer mehr Menschen haben ein Handy, das es kann, und wer es hat, dem fällt auf, es ist da. Ja. Man hat sehr viel häufiger als früher in den Ballungsgebieten permanent das 5G-Symbol da. Und es ist ein signifikanter Unterschied festzustellen. Und das ist mir auch in diesem vergangenen Halbjahr in der Breite zum ersten Mal so aufgefallen. 5G ist da. Und das ist eine gute Nachricht. Gefühlt auch irgendwie jetzt schneller, als man mal dachte, ne? Ja, ja. Das, ja, ich, sonst würde ich es nicht sagen. Es war für mich so ein bisschen so, oh, da ist es ja schon. Ne?
1: Ja, das, ja, und das auch das, das hat natürlich nachher auf die anderen Themen, die wir haben, ein, weil wie bequem Computing unterwegs ist, hängt natürlich davon ab, wie schnell und viel ist da möglich an Bandbreite, Datenvolumen und so.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Äh, wie immer an dieser Stelle ähm, und wirklich von Herzen für Ihre Treue, für Ihr Interesse am FAZ Digitech Podcast. <lacht> Der eine oder andere Grillexperte <lacht> hat mich letzte Woche angeschrieben und gesagt, es sei ja ein sehr unterhaltsamer, informativer Podcast gewesen, aber Sie würden halt doch wirklich so gerne grillen und dass man den Fisch dann doch besser in den Backofen legen sollte. Das haben Sie doch etwas überrascht. Ja, aber so ist es halt auch dafür. Für solche Überraschungen ist der FAZ Digitech Podcast gut. Ähm, sehen Sie uns unsere kleinen Schröhigkeiten nach. Sie tun es ja ohnehin schon. Ähm, bleiben Sie uns bitte gerne treu. Wir freuen uns auch über... Mal eine aufmunternde Bemerkung in ähm, den Podcatchern, wenn sie auch mal einen Daumen hoch oder ein Sternchen mehr verteilen wollen, sehr gerne. Wir freuen uns echt. Steckt eine Menge Herzblut in dem Produkt. Ähm, Sie spüren es, weil sie uns treu sind. Danke dafür. So, wir gehen jetzt zwei Wochen in den Urlaub, der Alex und ich. ähm, Bis dahin ist die Digitech-App weiterhin für Sie da. Und Ende August hören wir uns hier wieder. Bis dahin. Danke, Alex. Ciao.